0: Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu, mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, senaryo yazarı Levent Kazak. Hoş geldin Levent.
1: Hoş bulduk.
0: Ya şimdi senaryo yazarı dedim ama izlediğim birkaç programda o kendini öyle tanıttığı için. Ee, yoksa malum bizler onu 80'lerin sonu 90'ların başında TRT ekranlarında izlediğimiz Kim Bunlar adlı gençlik dizisinden tutun da pek çok sinema filmine oyuncu olarak da gördük. Sıkı bir tiyatro geçmişi de var. Şimdi çok taze bir süredir podcaster Yani çok güzel podcast yayınları yapıyor. Kurmaca podcast. Biraz onu da dinleriz belki ondan. Biz bütün bunların her ile bir sohbet yapalım isterim. Ama birkaç satır daha bir şey söyleyeceğim ondan sonra da geçeceğim. Şimdi yani kendi hissime biraz baştan söylemek istedim. Çünkü Levant Kazak'la ilgili böyle bir imajlarım vardı yani eğer ona bakmasam ben yani uzun yıllardır ara ara ekranlarda gördüğüm o şimdi asker neredesin Firuze o şimdi mahkum ve özellikle tabii ki Hacivat Karagöz neden öldürüldü gibi filmlerin senaryosunu yazmış biri olarak bilirdim. Yani öyle düşünürdüm ve geçerdim belki. Uzun yıllarda az değişen bir görünümü var malum. Neredeyse her daim uzun saçları, hafif çatallı bir sesi var. İstanbul dışında üreterek yaşamalar falan daha dağınık bir imaj oluşturuyor zihnimde. Ama onu uzunca zamandır Twitter'da da izliyorum ve özellikle de sosyal medyada ünlü ünsüz çok az insanda görülebilecek bir tevazu, sakinlik, nezaket görüyorum onda. Ustalara saygı görüyorum. Aslında çok güzel hikayeler barındırdığını düşünüyorum ara ara. Mesela Bilge Karasu'nun az sayıdaki fotoğraflarından birkaçını çekiş hikayesini böyle arda, arda paylaşmıştı. Ee, bayılmıştım ben ona. 19 yaşında hayran olduğu bir şaire, Edip Cansever'e kan arama hikayesi. Ayrı rastladığım bir şey çok güzeldi. Anlatsa anlatsa e, ben de dinlesem diyor insan. Ve işte bütün merakımla buradayım. E, hızlı hızlı konuştum, giriş yaptım ama şimdi kendim Hem de hikayesi de aslında film gibi bir hikaye. Ben onu böyle zor oradan buradan bulduğumu düşünüyorum. Anlatmak isterse anlattığı kadarını konuşalım ama dinleyicilerimize yaptım bu anlaması. Tekrar merhaba Levent sana. Dediğim gibi film gibi bir hikaye. Nerede başladın? Nerede doğdun sen? Ankara'da mı İstanbul'da mı bir kere?
1: Ankara'da doğdum. Babam bir mühendistir. Daver Kazak. Annem de Macar Eva Budavari. Onların tanışmasıyla ilk hazırlıklarımı yaptım. <gülüyor> Problemler yaşadılar. Annem ben bir yaşındayken Kanada'ya geçti. Kız kardeşlerim var benden büyük. Başka e, babadan. Ondan sonra onlarla birlikte Kanada'ya geçti. E, babam bir şekilde e, benim gitmemi istemedi. Ben burada kaldım. Babamın e, çok iyi bir adamdı, tatlıydı. E, fakat alkol problemi vardı. Bir macera başladı. Çok uzun sürmedi. Babaannem e, Düzce'de benim varlığımdan haberdar oldu ve beni yanına aldırmış. O zamandan beri babamla hiç konuşmadı ölene kadar. Çünkü işte bu e, haberdar etmemesi kendisine işte annemin e, gitmesi vesaire vesaire. Ve ben e, babaannemin e, emriyle <gülüyor> uzun süre e, annemin varlığından haberdar olmadım. Onu öldü diye bildim e, çok geç e, yaşa kadar. 12-13 yaşlarına kadar. Ondan sonra bu hikayeyi çok anlatmayı sevmiyorum. Çünkü baya kurgu hikaye gibi. Çok Hatta yumuşatıyorum böyle daha normal şeyler söylemeye çalışıyorum. Biraz karışık bir hikaye. Düzce'de büyüdüm belli bir yaşa kadar. Babaannem vefat edince biraz babamın yanında devlet su işleri, misafirhaneleri, biraz da yatılı okullar böyle git gel büyüdüm.
0: Ama hepsi bir tecrübe ve çok enteresan. Yani ilk önce anladığım senin doğumundan babaannenin haberi yok özetle. Ama bir tarafından senin de annenden haberin yok belli bir yaşa kadar. Yok. Çok acayip, enteresan evet. bir hikaye yani. 12
1: Eylül öncesi ne olmuşsa e, halalar anneyle ilişki kurmuşlar. Hı hı. Ondan sonra e, böyle bir aralarında mektuplaşmalar, daha sonra telefonlaşmalar falan olmuş. Babamla da konuşmuşlar bana. Gerçeği tatlı gerçek diyelim peki. Onu söylediler. Annen hayatta, Kanada'da yaşıyor. Kardeşlerim var, bunlar fotoğrafları. Vesaire, vesaire. Kanada'da seni bekliyorlar diye ben orta üçte yatılı okuldan geldi babam aldı beni bir pizzacıya gittik ee, bir pizzacı vardı Boğaz'da Emirgan'da orada anlattı böyle böyle işte bu annen bu kardeşlerin fotoğrafı bu pasaportun gidiyorsun diye ondan sonra benim için de böyle bir değişik bir şey başladı orta üç sonu. 13-14 yaşında. Biraz erken başladım okula. Vancouver'e indim. E, Helen'le tanıştım. E, ablam. E, böyle bir hippiydi. Onların yanında kaldım bir süre. E, çünkü e, annem e, Whitehorse'ta e, Whitehorse e, epey bir kuzeydir. E, Alaska hizasında. Çok sık e, uçak gitmiyordu. Bir süre bir hafta 10 gün kadar ablamla. E, ablamın kocası Dave. Onlarla vakit geçirdim balıkçılık yapıyorlardı. Böyle okyanusa çıktım balık küçük bir balık teknesiyle. Küçük ama çok derin böyle açık deniz teknesi. 3-5 gün o öyle geçirdik. Ondan sonra sonra e, Whitehorse'a gittim. Annemle tanıştım. Kardeşimle tanıştım. Benden küçük bir de kardeşim var. Steve ee, bir iki yıl kadar oralardaydım. Sonra hem babamı özledim hem e, Türkiye'yi özledim sanıyorum. Böyle bir e, sorunlu bir şekilde geri döndüm Türkiye'ye.
0: Annenin varlığını öğrendiğinde sevinçli bir şey mi oldu merak ettim. Korkutucu bir şey miydi?
1: Ne olacağını bilmediğiniz için e, yani bir kere neden saklanmış çok al, anlayamıyorsunuz hmm. e, o yaşta. E, saklandığı için böyle kötü bir şey mi var acaba duygusu kaplıyor insanın içini. Böyle bir dünya açıldı önümde ve bambaşka birdenbire Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde parasız yatılı okurken e, birden kendimi e, Alaska'da buldum yani. E, böyle bir şey, garip bir süreçti.
0: <gülüyor> bir de yatılı okulda okuma tecrübesi var değil mi? O nasıl bir tecrübe?
1: Valla. Şimdi ben ilkokulu da yatılı okudum. Hmm. O dönemde çok az yatılı ilkokul vardı. Enteresan bir şey. Yıllar sonra bir senaryo için bizim Nihat İleri ve Hale Soygazi Marmara Adası'na gidip geliyorlardı. Onların böyle bir kaldıkları, çok sevdikleri bir otel vardı. Ve ben de bir şey yazıyordum. Bahsettiğimde herhalde bir ne, 25 yıl olmuştur. Hmm. Bir otelde yazı yazarken bir beyefendiyle tanıştım orada. İşte konuşurken hangi okuldansın sen falan dedi. İlkokulu nerede okudun bakalım falan. Ondan sonra işte ben dedim değişik bir okulda okudum. Yeşiköy, Halivedat, Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu. Meğer o beyefendi müfettişmiş. E, dahi çocuk yetiştirme programını getirmişler Türkiye'ye Amerika'dan. Bunun için Amerika'ya gitmiş. Ondan sonra Amerika'da bir şey öğrenmişler. Gelmişler iki tane okul açmışlar. Biri Yeşilköy Halü Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu. Bir garip bir imtihanla girdim. Ne olduğunu anlamadım ama böyle bir dahi çocuk yetiştirme programının sonuna yetiştim ben. Ve ben oradayken program çöktü. <gülüyor> yani Amerika'da başarısızlıkla sonuçlanınca burada da iptal etmişler programı. Hmm. Ondan sonra. Fakat enteresan bir ilkokuldu. Ee, piyano dersi vardı. Yok efendim dans ediyorduk. Tiyatro e, yapıyorduk. Farklı bir sınıf düzeni vardı. Sonra bu programı kaldırmışlar. Çok yazmak istedim ben bunu. Bununla ilgili bilgiler almak istedim şeyde. Milli Eğitim Bakanlığı'nda Ankara'da biraz araştırdım ama çok fazla bilgi bulamadım bu konuda. Yatılı ilkokul gerçekten çok böyle zor bir şey küçük Çocuk çocuklar böyle o yaşta kendi başlarına kalınca bir, de bir anda evden de kopartılıyorlar. Böyle sert bir şey yaşanıyor. Bu benim için de benim bütün hayatımı etkileyen bir şey oldu. Bir savunma mekanizması kuruyorsunuz etrafınıza. O savunma mekanizmasını öyle bir kuruyorsunuz ki ömür boyu onu yıkmak zor oluyor. Yani ben neredeyse kızım olana kadar böyle bir... Sert ve kapalı bir e, şekilde yaşadım aslında. O yatılı ilkokulun e, verdiği e, ve daha sonra yine yatılı e, okulların e, ortaokulda e, da onların verdiği kendini koruma duygusu. Çünkü öyle bir garip bir şey ki yani e, şımarıp ağlamaya başladığınız zaman kimse sizi kaldırmıyor yerden. Ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz, ağlıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Sonra sizsiniz, başka kimse yok. Yani okulda gündüzlü gelenler de vardı ama ne bileyim hatırladığım kadarıyla yanılıyor da olabilirim. 150-200 yatılı öğrenci vardı ve onların başında kimse yoktu geceleri ve yani böyle bir sert bir şey yaşanıyordu. Yeni gelenler olduğu zaman bahse girerdik ne zaman ağlayacak diye ya. E, uzaktan seyredip. Bir sineklerin tanrısı durumu oluyor tabii çocukların dünyasında. Biraz sertleşebiliyor o iş. Bana çok şey kattı diyebilirim o yatılı okul ama çok da şey aldı bir yandan da. Zor bir süreçti. Daha sonra anlıyorsunuz o sürecin ne olduğunu. Çünkü Çocukken atıldığınız her şey bir norm içinde bakıyorsunuz, dünya böyle bir yer diye görüyorsunuz, referans hmm. noktalarınız yok yani kim nasıl yaşıyor, ne yapıyor bunu bilmediğiniz için başınıza gelen her şeyi kabulleniyorsunuz çocukken. Biraz daha büyüyünce anlıyorsunuz, görmeye başlıyorsunuz, o zaman hissediyorsunuz orada bu eksikti bak e, şu oluyor bu oluyor. O yüzden ailelere böyle hep ben uzaktan imlenerek baktım bu ev yemekleri, evde akşamları yemek yemeleri vesaire vesaire. Bunları ben televizyondan gördüm biraz. Hmm. Küçükken evet. buralarda bir hassaslaştım, bir şeyler yaşadığımı hatırlıyorum. Bir üzülmeler, bir ben niye böyleyim, ne oldu, başıma ne geldi şeklinde. Ama sonra yine toparladık ama o savunma mekanizmaları... Tabii çok sertleştirdi beni hayata karşı yani beni alın 40 kere batarım çıkarım hiçbir şey olmaz yani bir şeyim de yok hani hayatta öyle bir şey duruşum var ee, o da e, çocukken o kurduğum e, kendimi korumak için inşa ettiğim duvarlara e, borçluyum sanıyorum. Hmm. Ee, tabii bu ilişkilerde çok kötü sonuçlar veriyor karşındakine çok şey yapamıyorsun yaklaşamıyorsun çok yanaşamıyorsun kendin hep korumaya alıyorsun vesaire vesaire böyle çok samimi olmayan durumlarla yol açabiliyor ileriye dönük dediğim gibi e, kızımın doğumu benim için çok önemli bir şeydir yani herkesin bir çocukluğunun da olduğunu hepimizin çocukluğumuzdan olma olduğunu ...gördüm... Ee, ...kızımın çok basit bir bilgi... ...bu kadar basit bir bilgi... <gülüyor> ...ama öyle oluyor gerçekten... Ee, ...böyle...
0: Ya şahane, ne kadar da güzel duygusuyla anlattın yani. Ama çok daha başka parçalarda var senin hayatına baktığımda. Mesela çerkez olmak var. Yani e, büyük anneyle yaşamak, onun kimliğini barındırması, sizin ailede o kimlik içerisinde olmanız. Ben mesela Radikal'de eski bir yazı buldum. Çok tesadüfen, Radikal artık arşivlerine çok kolay da ulaşılmıyor ya. E, bir şekilde oradan oraya, oradan oraya linklenerek buldum o yazıyı. Çok güzel şahane duygusuyla anlatmışsın o e, çerkez olmak burada öyle bir aile olarak yaşamanın bir hissini baban da yanında değil sen çok küçüksün onları dinleyerek hmm. gizli konuşmalardan çözüyorsun o dili ama balık yemediklerini bilmezdim mesela onun geçmişine gidince çok enteresan makaleler okudum sana çalışırken e, hmm. o bile ne kadar enteresan bir ana oluşturuyor değil mi insanın zihninde
1: Evet, aynen öyle yani ben Şimdi bu senaryo stüdyosuna girdik. Böyle bir kafamda hep yapmak istediğim bir şey vardı. Onun çalışmalarına başladık aslında. Unutulan Diller Okulu diye bir okul kurmak istiyorum ben. Ya. Çünkü Çerkezce'yi baya biliyordum çocukken. Kendi kendime öğrendim etrafımda konuşurlarken. Ee, Düzce'de böyle bir... Babaannem, babaannemin kardeşi Hüsniye teyzem ve babaannemin abisi. Onlarla bir bir evde yaşadım ve sürekli Çerkez'le konuşuyorlardı. Unuttuğum her şeyi yani bir dili unutmak, gerçekten böyle gel git nasılsın ne yapıyorsun gibi cümleleri edememekten öte bir kültürü kaybetmek, masallardan yemek yeme alışkanlığın akıllarına, yemek yeme alışkanlıklarından aile içindeki, ...bilgilere kadar bir sürü şeyi barındırıyor. Onu maalesef e, yitirdik. E, genelde Türkiye'de bütün Çerkezlerin başına gelen şey o. Biliyorsunuz bu zorunlu göçte e, Çerkezleri böldüler. Ülkenin her tarafına dağıttılar. Çünkü tehlikeli bir topluluk, bir araya gelmemesi gerekiyor diye... Hiçbir şey kalmadı geriye benim etrafımdaki Çerkezler. Çerkez arkadaşlarımdan da biliyorum. Hı hı. Çerkez tavuğundan başka bir şey bilmiyoruz. Ee, her şey unutuldu. Asimile olduk iyice. Bir boşluk var içimizde. Hani doğru yerde miyiz değil miyiz? Toparlayamadım ve o boşluğu da besleyemedim. Doyuramadım doğrusunu isterseniz. Ne dille ne e, bilgilenerek ne okuyarak. Öyle bir şey değil o yani. Çerkez olmanın kaderi diyelim.
0: Çok etkileyici ben e, bakınca hep bir tarih merakı da görüyorum Levent Kazak'ta. Yani filmlerden, senaryolardan özellikle de şimdi Ankara Savaşı'nın çalıştığını da biliyorum. Yazmak için 3 yıl önce oturduğun, çok okumasını yaptım bir Ankara Savaşı durumu var. Evet. O bir roman olacak yalnız değil mi? Yanlış söylemiyorum.
1: Evet evet roman düz yazı. Düz yazıya geçmeye çalışıyorum çok uzundur. Çok zor bir şey öyle kolay bir şey değil hı hı. bir senaryo yazarının düz yazıya geçmesi çünkü çok farklı disiplinler her şeyi farklı matematiği farklı iki farklı dil gibi diyeyim ben size hı hı. yeni bir dil öğrenmek gibi böyle ufak ufak e, düz metinler hikayeler yazarak başladım. İlk yani bu, bunları yazmadan ilk önce bir düz metine başladım aman Allah'ım yani böyle edebiyat parçalamalar anlatmalar vesaire her şeyi fazla fazla e, yaptığımı görünce dur benim bunu öğrenmem gerekiyor dedim. Böyle bir uzundur e, bir on yıldır e, işte neredeyse e, küçük küçük hikayeler düz metinler yaza yaza yaza yaza. Aslında ben babamı yazayım bir çocukluğumu yazayım diye girdim her şeye senaryo yazımına da her şeye. Fakat o ertelene ertelene hep önüne yeni bir proje getire getire getire getire hep ittirmiş oldum onu geriye. Ankara Savaşı benim ilgimi çeken bir şey, bir imparatorun bir imparatora esir düşmesi aslında bir oyun yazayım çok istemiştim. Önce bir sahne ile başladı, sonra yavaş yavaş. Etrafını doldurmaya başladım. Yavaş yavaş bir romana dönüştü. Yıldırım'ın terzisinin ağzından Ankara Savaşı'nı ve Fethet dönemini anlatıyorum. Böyle bayağı bir okuma isteyen bir iş tabii. Roman yazmak çok pahalı bir iş. Yani (gülüyor) eğer bir geliriniz bir şeyiniz yoksa çok zor sürdürülen bir şey. Yani o yüzden böyle kesip arada senaryo yazmak. Başka işler yapmak zorunda kaldım. Ee, o yüzden böyle bir yavaş giden bir süreç o. Ama e, bir seansım daha var öyle birkaç aylık bir seansımda. Ondan sonra bitirmiş olacağım.
0: Vay büyük emek. Bu arada sen dedin ya aslında babamın öyküsünü, hikayesini yazmak istiyordum diye. Daver Bey'i aslında biraz hızlı geçtik. Yine de onunla ilgili bir pas atacağım sana. Şöyle ki DSİ'de yani devlet su işlerinde çalıştığını biliyoruz ama böyle orada da sen de biraz dehalar okuluna gitmişsin ya belki de tesadüf değil ee, baban da çok üstün zekalı olarak görülen bir adam değil mi ben e, birkaç böyle kitaplara falan bakınca hani babanın adının geçtiği bir şeyler var mı diye öyle birkaç metin gördüm mesela
1: öyle babam işte o kuşak ilk mühendis ekibinden bunlar bayağı Türkiye'deki bütün hastaneleri, köprüleri yolları yapan ekip babam da onların arasında babam bir matematik uzmanıydı, çok iyi bir mühenditti ve hep içerek hayatını sürdürdü. Böyle daireye gidip böyle bir masası olmadı. Hep lokantalarda bakıyordu e, projelere vesaire. Baya büyük işlere imzası var. İzmir'deki Atatürk Stadyumunu o yaptı. Kebam Barajı'nın şeyi, imzası onundur. E, Karakay'ın hesaplamasını o yaptı filan. Tabii ben söylemiyorum onu yazılanlardan ve etrafında söylenenler e, hakkında yazılanlardan yola çıkarak e, söyleyebilirim sıradışı bir mühendiste. Ama maalesef bu alkol problemi e, yani sonuna kadar götürdü. Babam her zaman alkolikti ve alkolle işini sürdürdü ve alkolden öldü ve öyle bir süreç yani. Zor bir süreç. Hmm.
0: Sen yatılı okuduğun için aslında çok çok daha e, belki de oradan korunmuş olabilirsin değil mi onu görmekten o durumu?
1: Tam olarak o, o değil yani sanıyorum Türkiye'deki şey rekoru bendedir ee, okula gitme yani şöyle söyleyeyim.
0: Üniversitede mi ee, onu soracağım. E, üniversite sende. değil
1: lise ilkokul dahil olmak üzere hmm. yani ben ilkokulu aşağı yukarı en uzun gittiğim ilkokul Yeşiköy Halvedat Fratlıydı. son. İki senesine orada gittim ama oraya gidene kadar aşağı yukarı 7-8 okul değiştirdim. Hmm. Ortaokulda da öyle. Yani elimde ben tasdiknameyle dolaşıyordum. Çünkü babamın mesleği gereği, babam bir Van'daydı, bir Adil Cevaz'daydı, bir Elazığ'daydı, bir Trabzon'daydı. Ben de babamla birlikte bir oraya gidiyordum, bir sorun oluyordu, geliyordum bir yazılıyordum. Sorun oluyordu. Babam beni özlüyordu. Babamın yanına gidiyordum vesaire. Yani aslında hiç okuyamadım diyebilirim ben. İmtihanlarla geçtim sınıfları hep.
0: <gülüyor> ama üniversite de öyle. Üniversitede öyle üniversitede Kaç öyle, bölüm evet. okudun kaç üniversitede? Üç ya da dört üniversitede altı bölüm mü? Ne? Baktım çok acayipti.
1: Tam saymadım ama on iki filan ni
0: O niye öyle?
1: Üniversitede çalışmak zorundaydım ve ben lisedeyken çalışmaya başladım. Lise 2, lise son ben yani hep çalışıyordum ve okula gidiyordum. Ana sebebi odur.
0: Evet, İngiliz dili ve edebiyatı var, resim, heykel, tiyatro Hı-hı. dekor, kostüm, konservatuara evet. gitmişsin. İtalyan dili Hı-hı. ve edebiyatı, Yunan dili evet. ve edebiyatı var mesela biri evet. görebildiklerim belki daha da çok vardır ama biri İTÜ'de, evet. boğaz içinde. Bunlar kazanması kolay okullar da değil. Hani e, dönem farkımız var ama muhtemelen o zaman da sınavla bir şeyle giriyorsun bunlara değil mi?
1: E tabi ki her <gülüyor> sınava <gülüyor> girdiğinizde notunuz daha da düşüyor, her kazandığınızda böyle bir Hmm. ...not düşe düşe gidiyor. Böyle bir şeyimdir ben. Üniversite e, imtihanı profesyoneliyim.
0: <gülüyor> Peki, şimdi çalışmaya ne zaman ve ne şekilde başladın?
1: Valla çalışmaya... Mecdiye Köy'de Goz Gymnastik Salonu vardı. Lise 2'deydim. Oraya gidip geliyordum. Orada Şahane Oski diye bir arkadaşım vardı, şeyin sahibi... Oski dedi ki gel video işi yapalım dedi ve biz video o dönem bu Betamax dönemi VHS'ne bile daha gelmedik. Betamax döneminde video kiralayan videocular vardı ya köşe tabii, başlarında. Tabii, tabii. Sen bayağı
0: Tarantino gibi mi başladın yani?
1: Ya işte o videocuları evde çekip video çekip tamamen korsan videodan ya. bahsediyoruz. Bana bir tane çanta aldık. O vardır ya, James Bond çantalar evet. tahta aslında, tahtadır onlar. Hı hı. Onun içine videoları koyup dükkanlara satıyordum. A kopya, B kopya, C kopya. A kopya daha kalitesi iyi. Orijinalden ilk kopya gibi bir şey A kopya. Ve yavaş yavaş bunları satarken, ilginç bir şey anlatacağım şimdi. Hı hı. E, yazarlığa nasıl başladığımı anlatacağım.
0: Hı hı.
1: Kanada'dan dönmüştüm o dönemde. İngilizce biliyordum. Korsancılar benim İngilizce bildiğimi öğrenince e, şey bize çeviri yapsana dediler. Deli gibi çeviri yapmaya başladım. Video satışlarında dolandırılıyordum hep. E, alıyorlar parayı vermiyorlar bir sorunlar oluyordu falan. Fakat baktım e, çeviri işi iyi bir iş. Lise 2'de çeviri yapmaya başladım ben. Ama yani bildiğiniz bütün o filmleri yani hani e, kafa göz yara yara çeviriyordum. Sonra bir gün bütün o videocular aslında başka işler yapıyordu. Üst katta korsan video şey yapıyordu. Elma e, video diye bir video şirketi bana şey git verdi. Ya Hint Hint filmi var. Çevirir misin diye. <gülüyor> Şimdi ben Hintçe bilmiyorum dedim filan. Olsun sen yaparsın dediler. Bir de e, sanıyorum 3 bin lira mı, 3 milyon mu ne alıyorduk şeyde. Öyle hatırlıyorum. Öyle bir rakam hatırlıyorum. Şimdi buna 5000 bin lira ya da 5 milyon neyse neredeyse iki katını ödeyince ben de yaparım dedim. <gülüyor> Ondan sonra oturup seyrede seyrede yazmaya başladım filan. İlk çevirimde unutmuyorum bir aile hikayesi, bir kız kardeşle abisinin hikayesi gibi yazdım. Fakat filmin sonunda öpüştü bunlar. Yani... Ee, meğer kar- kardeş değillermiş. Ee, fakat ben de bütün filmde çeviriyi yapınca e, ne yapacağımı bilemedim. Oraya iki tane laf. O iyi ki öğrendik kardeş olmadığımızı. Çok da iyi oldu bu filan gibi böyle saçma sapan laflar ekleyerek hani onu bir şey yap. Sonra seyredip çevirmeye başladım. Seyretmeden baktım bilmediğim dilden çeviri olmuyor. Önce bir seyredeyim diye. Aslında e, ilk senaryoları öyle yazdım ben, e, <gülüyor> bilmediğim dilden çeviriler yaparak.
0: Şahane hmm. hikayemiş bu ya, <gülüyor> çok, iyi <gülüyor> ya. <gülüyor> çok iyi ya. E, peki sonra sonra nasıl ilerliyor, kimlerle tanışıyorsun mesela? Senin birileriyle tanışıyor olman lazım değil mi tiyatro dünyasından, sinema dünyasından?
1: O dönemde benim saçlarım böyle uzun boğaz içinde okuyordum. Aç bunları aç diye bir oyunu seçmelerine katıldım Ali Poyrazoğlu tiyatrosunda. İşte orada oynamaya başladım ben İngiliz edebiyatı okurken. Böyle bir oyunda bir tek repliğim vardı. 28 diyordum falan. Böyle bir saçma sapan bir şey. Anarşist uzun saçlı bir şey ee, bir, e, çocuk oynuyordum. Eee Pekere Çıkalım oynuyordu Aç aş bunları aç'ta. Altı yücel oynuyordu. Derya Alabora oynuyordu. Hümeyra oynuyordu. Alpay İzer oynuyordu. Böyle bir acayip bir kadroydu. Sonra ben tiyatroyu çok sevdim ve tiyatroda kaldım. Oyunlarda oynamaya başladım. Sonra bir iki oyun yazmaya başladım. çeviriler yapmaya başladım vesaire. Zaten televizyonun ilk yıllarıydı. TRT2 kuruldu. Sonra böyle bir kim bunlar çıktı ortaya. Yani... Televizyona, gençlere hiçbir şey yapılmıyordu. Three of a Kind diye bir BBC programı var. Biz bu BBC programından arakladık. Küçük küçük parçalardan oluşan bir şeydi. Biz önce ilk ilk bölümler araklama üzerine kuruluydu. Yapıyı oradan aldık. Levent Tülek ile ben yazıyorduk onu. Sonra yavaş yavaş araklanacak şeyler bitince yazmak zorunda kaldık. Sonra e, yazarak böyle bir başka bir e, şeye geçiş yaptım ben. E, yazmayı daha e, özgürce bir şey olarak gördüm. Yani benim zaman bana aitti. İstediğim zaman yazıyorum. İstediğim yere gidip orada yazabiliyorum. İstediğim şeyi yazıyorum filan. Daha özgürce bir şeyde oyunculuktan dolayısıyla böyle yazmak benim için çekici geldi. Oraya doğru bir kayma yaşadım. Oyunculuğu da sadece kendi yazdığım şeyler üzerinden yürüttüm uzun bir süre. Sonra onu da bıraktım. Çok keyif almadım çünkü. Almıyorum oyunculuktan. Bana çok yorucu ve zor geliyor. Onlar da oyuncular da yazmayla ilgili öyle derler. Ama e, yazmak benim ben şu anda atıyorum Bozcaada'dayım ve yazıyorum yani. İstersem kalkarım giderim Kanada'ya. Kanada'da yazmaya devam edelim. Tam bir özgürlük.
0: Peki tiyatro yazarlığı var sende. Hepsini gördüğün için soracağım. Sinema için senaryo yazarlığı var. Televizyon için de yazdım. Bunu da ikiye ayıralım. Bir taraftan da şimdi düz yazıya geçtin. Belki öyküler yazıyorsun. Roman yazıyorsun şimdi. O çok daha zor bir alan. Bir de yani düz yazı için de en zoru. Yani gibi geliyor bana.
1: Vallahi ee, libretto dışında her şeyi yazdın.
0: Değil mi? Ya şimdi... Evet farkları ne? Yani sen hangisine en çok seviyorsun bir de. Yani farklarını sen özetleyebileceğim ve çok güzel ayırt etmişsindir kafanda diye sana böyle çok basitmiş gibi soruyorum bu soruyu ama
1: Aslında evet yani çok basit bir cevap verebilirim buna. Genel olarak yazılan şeyler ikiye ayrılıyor. Biri yazınca biten şeyler, biri de bitmeyen şeyler. <gülüyor> bitmeyen şeyler senaryo yazıldığı zaman bitmeyen bir iştir. Birilerinin gelip onu Filme çevirmesi gerekir. Filme çevrilince biter senaryo. Hiçbir anlamı yoktur senaryonun böyle tek başına. Bir edebi değeri de yoktur. Çöptür yani. Ancak çekildiği zaman değer kazanır bir şeydir. Bir de biten işler vardır. Edebiyat biraz öyledir. Noktayı koyarsınız. Siz karar verirsiniz onun bittiğine ve noktayı koyarsınız. Onla ilgili kimseye danışmak zorunda değilsiniz biten işlerde. Kendi kurgunuzu yaparsınız. Kendi istediğiniz gibi yazarsınız. Öbüründe biraz daha bağımlısınız. Yazarken bütçeyi düşünmek zorundasınız. Çekilebilir mi, çekilemez mi, nasıl olur, ne yapılır oyuncuya kadar düşünmek zorundasınız. Düz metinde öyle değil. Hı hı. Orada bütün dünyayı kurup aslında... Senaryo yazımından sonra yapılan o dekor, kostüm, oyunculuk vesaire o dünyayı yaratmak onu da yapıyorsunuz düz yazıda. O dünyayı yaratıyorsunuz, o dekoru, kostümü de yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, anlatıyorsunuz ve bütün işleri siz yapıyorsunuz. Böyle iki fark var. İkisi de farklı iki disiplinim. Şeyden çok yorulduğumu söyleyebilirim senaryo yazmaktan. Senaryo yazmanın kalabalıklığından çok yoruldum. Yani onun yönetmeninden, onun yapımcısından, onun satışından, onun bir şeyinden. Yani senaryo yazmak aslında 6-7 ay bir yıl süren bir eylemse bir filmi hayata geçirmek İki, üç yıl sürebiliyor ve bu iki, üç yıl boyunca sürekli sizinle birlikte sürükleniyor. Siz nereye gidersiniz? O yüzden böyle bir e, yorucu geliyor bana. Ee, biraz böyle daha asosyal bir şey, şey yapmak istiyorum. Bir şekilde hmm. yoluma devam etmek istiyorum. O yüzden e, düz metni e, şimdi ben daha tercih ediyorum.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Mesela senaryo aslında yani senaryo yazarı açısından tek başına gibi bir iş gibi olmasına rağmen aslında bir grup işi değil mi? Yani işte bir kere filme çekilecek mi? Çekildi nasıl çekilecek? Belki bir yönetmen Tabii bir şey ki. çekiyor. Başkası başka bir şey çekecek ondan.
1: Şimdi burada başka dertler de var. Yani aynı hayali kurmak zorundasınız. Hmm. Yani. Dilinizi anlı, yani öncelikle senaryo yönetmene yazılır ve e, yapımcıya yazılır. Yapımcı o senaryonun e, bir yemek tarifiyse o senaryo hangi malzemeleri bir araya getireceğine karar verir. E, ama bu malzemeleri yönetmen talep eder. Çıkan işte uzlaşmak zorundasınız yönetmenle. E, yönetmenle uzlaşmadığınız takdirde o film boka sarar. Yani o işi kurtarmaya hmm. imkan yok. E, uzlaşma da çok kolay bir şey değil. Yani dünya görüşünde anlaşacaksınız, duygusunda anlaşacaksınız, e, politikasında anlaşacaksınız. E, daha da acayip mizahında anlaşacaksınız. Çok zor bir şey. Miza miza anlaşılması en zor şeylerden biri bence. Yani İki kişiyi bağlayan en güçlü şeydir mizah. Yani aynı şeye gülüyorsanız aranızda çok büyük bir şey var demektir. Bir benzerlik, bir ortak dünyanız var demektir. Aynı mizahı görmek zorundasınız yönetmenle. Bunu göremediğiniz zaman devam ediyorsunuz çalışmaya. Yani o görene kadar olmadı, onun istediği gibi bir şeye çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü... O zaman sakat oluyor. Onun görmediği bir şeyi yapmasını isterseniz e, çok kötü bir sonuç alıyorsunuz orada. Hmm. Dolayısıyla onun uzlaşmanız gerekiyor. Bu yönetmenle oturup o senaryo üzerinde çalışma şeyi. Orada da bitmiyor, çekim başlıyor. Genelde çekimlere artık e, senaryo yazarı sokulmaz. Değişiklikleri kendileri yapar oyuncular ve yönetmen. Ama ben meraklıyımdır. Yani oralara da giderim. Şeye kadar yürürüm ben. Film bittikten sonra da yazmaya devam ederim. Öyle oldu. Hacıvat Karagöz'de çekim bitti. Ben bir sahne daha yazdım. Dediler ki bitti. Bitti. Yani dedim ki hayır bir sahne daha yazdım. Dediler yok kamera yok. Dedim yazdım. Yani bu sahne oraya girecek. Böyle bir süreç aslında. Evet, toplu halde çalışılan bir süreç. Kalabalık bir süreç. Ee, böyle tek başına gibi gözüküyor ilk başta senaryo yazarı. Tek başına oturuyor çalışıyor. Hiç öyle değil.
0: Hmm. Peki Ezel Akayla siz o zaman güzel bir birliktelik de oluşturmuş oldunuz değil mi? Birbirinizin bizahından anlayan, diyeyim, dilinden anlayan iki insan oldunuz.
1: Valla yani... Evet, e, ya Ezel'i çok seviyorum ben. Ezel'le yol yürüdük birlikte, filmler yaptık ve e, yani Ezel'le şey, durumunda değiliz. E, böyle eleştiriler oldu, neden o işte çektiği filmi ben yazmamışım, artık çalışmıyor muymuşuz falan. Hep birlikte çalışmak zorunda değiliz. Ama e, şimdi yine bir çalışma yapacağız. Yani iyi tanıyorum Ezel'i, Ezel de beni iyi tanıyor. Dolayısıyla onun neler yapabileceğini e, görüyorum ben. Ondan iyi görüyorum. O da benim ne yazabileceğimi görüyor. Yakınlığımız var Ezel'le çalışma konusunda ve sürdürürüz e, diye de düşünüyorum bunu.
0: Ee, bir de Zekimüren projesi var zaten değil mi daha?
1: Evet, Zekimüren projesi var. Şu anda da onu çalışıyorum. Ee, Haluk Bilginer'in çok e, yapmak istediği bir şey bu Zekimüren. Hep yıllardır yapmak istiyordu. <gülüyor> bir araya geldik Ezel Haluk ben yapalım dedik. Fakat e, pandemi e, süreci başladı. Pandemi de ben yazamadım. Yani pandemi ve Zekimüren o kadar eklektik bir şey ki <gülüyor> yani o kadar birbirlerine e, ...olmuyor ve yakışmıyor ki yani... Bir, bir ...biraz zorladım kendimi ve bıraktım. Eğer eğlenmezseniz yazarken... ...o olmuyor yani. Bu eğlenmek gerektiren bir senaryo. Hı hı. Ee, biraz Zeki Müren'le yaşamak... ...Zeki Müren'i de tanırdım. Ee, biraz böyle evet evet... ...Zeki Müren'le e, bir e, tanışıklığım vardı. Filmi yazmak üzerine tabii ki hiç önemli değil ama... ...bir konuşmuşluğum var o yüzden biliyorum... Şimdi yine başladım. Çok zor bir iş Zeki Müren. Yani Zeki Müren'e nereden yaklaşacağınızı bilemiyorsunuz.
0: Yutucu bir tarafı da var çünkü değil mi? Ara sıra kötücül de oluyor. Yani bu kadar büyük bir sanatçı yetenek. Çok kötü de
1: bir tarafı var. (gülüyor) Evet. Evet. Bir sembol, bir sorumluluğunuz da var. Tabii. Hikaye anlatırken yalan söylemem. Gerçi biz belgesel çekmiyoruz. Biz kurgu film yapıyoruz ama. Zeki Müren üzerinden yapıyoruz. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Böyle bir iki çözüm buldum ona ama böyle oldukça zor bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Biyografik bir film gibi bir doğumdan ölümüne kadar Zeki Müren'in bir hikayesini anlatmanıza imkan yok. Çünkü öyle yerler var ki o yerleri koyduğunuz zaman bayağı büyük sorun olur. Hikayenin aksı kayar. Yani hmm, biz hangi Zeki Müren'i anlatmak istiyoruz? Nasıl bir Zeki Müren anlatmak istiyoruz da çok önemli. Dolayısıyla öyle bir şey yapmak zorundaydım ki Zeki Müren'in çeşitli zamanlarını seçerek anlatmam gerekiyordu. Bunu da ben Zeki Müren'e seçtirdim filmin içinde. Kendime tek bir şey koydum. Zeki Müren'e verip sizinle ilgili bu filmi yazdım ben. Biraz sert olabilir ama bakın Zeki Müren'e sunabileceğim bir film, bütün sansürle ilgili, çerçeveyle ilgili tek kıstasım buydu. Böyle bir şeyle başladım. Yani Zeki Müren okuduğu zaman ya biraz sert olmuş bu diyecekti o kadar. <gülüyor> Bu hedefle yürüyorum yani. Hmm, ne güzel ee, fikir. Bakalım nereye varacak ve nasıl bir sonuç çıkacak.
0: Ya çok Göreceğiz. güzel olacağından eminim ama zor tabii ki hepimizin bir Zeki Müren'i var çok çok yetenekli merakla bekleyeceğim Zeki Müren'i öpücüğünü açıkçası bir de şimdi şeyi sormuştum ya sen çok güzel onları ayırt edebiliyorsun şimdi tiyatro yazımıyla sinema arasında bir de senin anlatımından anladığım şöyle bir şey varmış gibi geldi mesleki bir öğrenim de olsun diye söylüyorum senaryoda sen dedin ya biraz daha havada bırakıyorsun bazı şeyleri yönetmen karar veriyor oranın ruhuna vesaire olayları yazıyorsun tiyatroda dekor diye bir şey var daha kısıtlı bir alan belki ona göre mi yazılıyor bir onu soracağım ikincisi dizi senaryosu sinema senaryosu ve televizyon filmi senaryosu farkı ne
1: şimdi hangisinden başlayalım şeyden başlayalım yani tiyatro metinleri Edebi metinlerdir aslında. Tiyatro metinlerinde de senaryodaki gibi iç dünya yoktur. Kişinin iç dünyasını söyledikleri şeylerle yaptığı şeylerle yansıtırsınız. Fakat tiyatro oyununda bir bitmişlik vardır. O bitmişlik de şudur. Tekrarlanmak üzere bir prodüksiyona açıktır. Yani bir kere yaparsınız prodüksiyonunu Ahmet yönetir. Ayşe oynar onda. ...o biter sonra Mehmet yönetir, oya oynar e, vesaire hiç bitmeyen bir şeydir o. Dolayısıyla oyunun bir bitmişliği vardır. Yönetmen alır o oyunu yorumlar e, bir mekanın içinde. Senaryo ise bütünüyle bitmemiş bir şeydir. Film senaryosu e, ve dizi senaryosu bir atmosfer yaratırsınız... Yine şey yoktur. Yine mümkün olduğu kadar iç dünya yoktur. Ne gördüğünüzü anlatırsınız aslında. Dizi senaryoları aslında old school bir şey söyleyeceğim. Bu değişti. Dizi senaryoları biraz uzatma hmm. işidir. Uzatırsınız. Film senaryoları da bir kısaltma işidir. Hmm. Sürekli kısaltırsınız. Arada bir fark vardır. Hmm. Yeni tip diziler... Ee, neredeyse sinemaya yakın hem prodüksiyon açısından hem hikaye anlatımındaki zenginlik açısından dizi yazmak bir uzatma sanatıdır diyemeyiz artık. Eskiden bunu diyorduk. Film gibi işleniyor. Her bölümün kendi içinde dramatik yapısı var. Her bölümün kendi içinde bir finali var. Sinema senaryosu biraz daha nefesleri farklı. Farklı nefesleri var hmm. ikisinin de yazarken de nefesleri farklı yani bütün o crescendolar, dramatik yapılar filan her şey yeni nefesi ve matematiği ikisinde çok farklı birinde tek seferlik kullanıyorsunuz öbüründe hep yeni yeni numaralar bulmak zorundasınız ayakta tutabilmek için hikayeyi e, e, seyrettirebilmek için hmm. kabaca
0: ana farklar hatlarıyla. bunlar evet. ana
1: hatlarıyla.
0: Güzel oldu. Senaryo yazmaya meraklandım ben diyelim. Aslında durup dururken bir senaryo yazmamın belki de bir anlamı yok. Ancak çekilecek bir şeyin senaryosunu yazmak belki de anlamlı olabilir gibi değil mi? Dışarıdan bakınca biraz öyle anlıyorum. Çünkü sinema pahalı bir sektör. Hani öyle denemesine bir şeyler yapılamıyor. Onun için de kesinlikle çekilecek şeyin aslında senaryosu yazılmalı sanki. Öyle mi?
1: Tam olarak öyle değil. Hı hı. Ancak senaryo yazıldıktan sonra onun çekilip çekilmeyeceğini anlayabilirsiniz. Maalesef Türkiye'de sadece çekilen ya bu hikayeden bu çekilir deyip çekilecek işin senaryoları yazılıyor Türkiye'de. Halbuki Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da çok ünlü senaryo yazarları var. Hiç hayatta filmleri çekilmemiş, hiç filmi olmayan. Çünkü sektöre sürekli senaryolar yazıyorlar. Prodüksiyon firmalarının bütçelerinin içinde olan bir şey. Bir hikayeden senaryo çıkar mı çıkmaz mı ancak yazılarak görülebiliyor. Dolayısıyla çok sayıda hiç çekilmeyecek şeylerinde senaryoların yazılması çok önemli. Buna en son karar veriliyor. Senaryo yazıldıktan sonra ancak bu çekilir ya da çekilemez denir. Dolayısıyla bunların bir arge çalışmaları var. Bunun içinde ayırdıkları bütçeler var. Atıyorum. Bir prodüksiyon şirketi yılda 10 film çekiyorsa aşağı yukarı 200 film yazdırıyor ve karar veriyor hangisini çekeceğine. Gerçekten Tretman'dan ya da Sinopsis'ten bir filmin nasıl bir film olacağını anlayamıyorsunuz. Hmm. Bu bir. İkincisi antrenman her zaman iyidir. Çekilmeyecek dahi olsa onu yazmak size çok şey katar.
0: Hmm. Senin öyle çekilmemiş senaryoların var mı elinde? Hmm.
1: Var, ee, iki, üç tane, e, üç tane var sanıyorum. Hı-hı. Onları da podcast yapmayı düşünüyoruz.
0: Ya evet, onu bir anlatsana.
1: Ya şimdi bir deneyeceğiz. Ee, ilkinin Barış'ın bir senaryosuyla, Barış Pirasa'nın bir senaryosuyla deneyeceğiz. Hı-hı. Bir radyo tiyatrosu formatını biliyorsun. O formata çevirmeden, olduğu gibi, senaryo olarak tutarak bir podcast'ı çevirmeyi deneyeceğim. Evet. Bu bayağı teknik şey yap. birinci sahne işte sahnenin tanımını yapacak. İşte karanlık hava gece işte bir at arabası gitmektedir vesaire vesaire. Bir dış ses sol tarafı okuyacak ve sağ tarafta da oyuncuları çağıracağız o sahnelerde. Oyuncular oynayacaklar Altta böyle çok basit bir atmosferik bir şey koyarak sadece ee, dışarıdaysa sahildeyse sahil sesi martılar yok efendim e, içeride bir ateşin şöminenin önündeyse alemin sesi gibi çok basit efektler koyarak senaryo formatında bir hikaye anlatmayı deneyeceğim. Oyunculardan da böyle hani, tam performans bir oyunculuk değil ama biz İtalyan deriz ona. Böyle oynamakla oynamamak arasında e, önce bir teksti yoklarken çok fazla e, enerji harcamadan önce düzgün deşifre etmek için teksti hmm. böyle bir İtalyan geçmek deriz e, ona <gülüyor> e, böyle bir hafif e, oynamakla oynamama karesi bir e, şeyle tekstleri bir ayağa kaldırıp bir şey çıkarmaya deneyeceğim onlardan bakacağım yani ben de bilmiyorum nasıl bir sonuç çıkacak ama ben radyo tiyatrosu gibi e, bir e, formatla bütün senaryoların dönüşebileceğini düşünüyorum sesli bir formata ve bu onların çekilmeyeceği anlamına gelmiyor hatta daha da iyi bir pilot şey olmuş olacak. Tabii. Podbi onu yapıyor mesela. Hı-hı. Biliyorsun Amerika'da podcast'ler dizilere çevriliyor tabii, ya da tabii. bir dizi dizi yapmadan evvel şunu bir podcast yapalım bakalım neye benziyor diye de test edebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir, biz de bunu yapabiliriz tersten, tersine bir mühendislikle diye düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Senin podcast merakın nasıl başladı?
1: Yani ben uyurken radyo tiyatrosu dinliyorum yıllardır. Hmm. Bu YouTube'da biliyorsun neredeyse bütün eski radyo tiyatrolarını evet. yüklemişler. Ve onları e, dinliyorum. Yine büyük özgürlük podcast dinlemek. Yani ben baya podcast dinlemeye başladığımdan beri televizyonu bıraktım. Pasif e, seyretme çok artık yorucu geliyor bana. Çok iyi bir şey olması lazım. Yani oturup 24 saat, 30 saat, 50 saat bir dizinin karşısında... Kıpırdamadan e, oturmak yani bana artık çok zor geliyor. Hmm. Halbuki podcast e, formatında, audio formatında gerçekten özgürsünüz. Yani y- araba yolculuğunda da dinliyorsunuz, yürüyüşte de dinliyorsunuz, evde bir iş yaparken de dinliyorsunuz. Hmm. O yüzden bana her zaman daha cazip geliyor artık e, sesli hikaye dinlemek. Hmm. Bir de su var tabii çok aktif dinleyici oluyorsunuz. Yani sesli bir şey dinlediğiniz zaman siz de yapıma katılıyorsunuz. Hayalinizde o mekanı canlandırıyorsunuz. O konuşanın yüzünü canlandırıyorsunuz. O... Ve siz de katılıyorsunuz. Ee, prodüksiyonun bir parçası oluyorsunuz yani. Hı hı. Siz tamamlıyorsunuz eksik olan şeyleri, atmosferi, görsellikleri. Dolayısıyla bu, bu da çok cazip bir şey. Ee, i̇nsanın bir nevi hayal kurma teminleri diyorum.
0: Bu arada merak ettim. Sen yazarken bir şeyler dinleyebiliyor musun? Herhangi bir şey. Aa,
1: yok yani şey sözlü bir şey dinleyemiyorum evet, yazarken. Aha. Ama mü- müzik dinleyebiliyorum
0: tabii hı hı, hı. Sen bize şöyle bir şey önerebilir misin? İyi bir senaryo görebilmemiz için film, dizi. Ya şunu izleseniz gerçekten çok güzel senaryo görürsünüz.
1: Ee, bir tane şey söyleyeceğim. Sopranos çok iyi yazılmış ya. bir e, senaryo. Hı hı. Yani Sopranos'u izleyerek ve çözümleyerek gerçekten dizi yazmayı öğrenebilirsiniz.
0: Hı hı. Bir taraftan da atlamış olmak istemiyorum. Heberler mevzu var. Yani senin hı hı. aktif olarak bir taraftan da güncele dair yaptığın bir iş var ve uzun süre kaç program sürdü o Levent? 500. 500 ya yani az buz değil. Onu ne kadar sıklıkla yapıyordunuz? Haftanın beş günü mü? Ha,
1: evet beş günü. Beş günü.
0: Peki özlüyor musun onu yapmayı? Bugün yapabilir miydiniz? Çok.
1: Hmm. Çok. Çok özlüyorum. Yani Mehmet Ali'yi çok özlüyorum. Ekip arkadaşlarımı çok özlüyorum. Onlar burada olmasına rağmen onlarla pek bir araya gelmiyoruz. Onlar da çok meşguller ama yani o seti çok özlüyorum haberleri. Şimdi olsaydı yapamazdık artık her şey haberler oldu yani biz haberlerde bir mizah yapıyorduk o yaptığımız mizah şu anda gerçek oldu ve bu gerçeğin üzerine çıkmak neredeyse imkansız. Ee, o yüzden oldukça e, zorlanırdık şu anda yapamazdık herhalde.
0: Evet e, senin e, bir söyleşini izledim. Sen diyordun ki direkt sansür vardı ve çözüm arıyorduk. Yöntemler yöntemler bakıyorduk. Bir gün aklıma süper bir fikir geldi. Yandaş olalım. Ya Bizden daha evet, çok kimse yandaş evet, olmasın. Bir günde
1: olamazsın. yandaş olduk ve, <gülüyor> ve bir daha da hiçbir sorunumuz kalmadı hayatla ilgili. Yani takır takır takır takır o kadar sert bir dönemde 500 bölüm yapıp hiçbir soruşturma, hiçbir mahkeme, hiçbir şikayet, hiçbir şey gelmeden yürüttük 500 bölümü. Bu imkansızdır yani çünkü her gün bayağı hardcore siyaset yapıyorduk ama hiçbir problem yaşamadık, yandaşlık çünkü.
0: Peki Mehmet Ali Alabora'dan bahsettik yani adını geçirdiğimiz Hı. için söylüyorum. Bir şekilde uzaktan da olsa görüşüyor musunuz ve Görüşüyoruz. Yani, <gülüyor> neler yapıyor?
1: Ya yeniden bir hayat kurdu Mehmet Ali orada. Orada bir şirket kurdu. Reklam çekiyor. Kreatif şeyler yapıyor. Reklam çekiyor vesaire. Oyunculuk yapıyor. Bir online projesi var bir meyhane e, e, kod isimli aslında o bir meyhane değil yani insanların e, bir mekanda e, buluşup farklı farklı masalara oturdukları ve arada masa değiştirebildikleri bir format üzerine çalışıyor böyle bir şey yapıyor hayatını hmm. orada sürdürmeye çalışıyor ve yeni baştan bir hayat kurdu Tabii olan biteni izliyor, bazen yoruluyor, izlemiyor, bazen öyle bir şey oluyor ki yine izlemek zorunda kalıyor falan. Canım benim oralarda işte.
0: Evet ben Mehmet onun Ali'cığım. duygusunu biraz merak ettim yani çok zor bir his olmalı onun açısından yani düşünemiyorum bile. Hani belki sen biraz daha biliyorsundur diye bir kısmını yani ya. tabii seni, sen anlatmak istemeyebilirsin onunla bunu konuşmamız lazım. Şunu
1: söyleyebilirim ee, çok zor bir süreçten geçti ama şu anda keyfi son derece yerinde.
0: Hı hı. Ay iyi yerinde olsun. E, bu arada o meyhaneyi de e, galiba o projeyi de Tan Morgül'le yapıyorlar. Ben de çok severim. Yeme içme evet. konusunda da çok bilgilidir. Şimdi sen söyleyince evet. kafamda oturttum o projeleri ben. Tan'la yapıyorlar. Evet evet çok güzelmiş. Peki senaryo stüdyosundan da bahsetmek ister misin biraz böyle sona doğru gelirken? Çok güzel bir proje. Barış Pirasan'la nasıl düşündünüz onu?
1: 2004'te bir senaryo okulu kuralım dedik. Herkes bize... Deli misiniz siz? Ne senaryo okulu filan dedi. Gümüş suyunda bir yer tuttuk. Fakat şöyle bir sorunla karşılaştık. Şimdi ben bir eğitmen değilim. Ben senaryo yazarıyım. Nasıl ki oyuncular oyunculuk eğitmeni değilse... Yani oyuncular oyunculuk öğretemezler. Çok oyunculuk eğitmeni bambaşka bir şeydir. Yani... E, oyuncu, oyunculuk öğretmeye kalktığı zaman kendi tekniklerine, kendi e, oynama biçimine empoze etmeye çalışır. Oyuncu adayına ve bu büyük sorunlar yaratır. Aynı şekilde yazar da yazarlık eğitimi veremez. Barış'ın öyle bir eğitim vermek üzere bir e, formasyonu var onun. Benim yok e, ve diğer e, şeylerin de yoktu. Ne yapalım, ne edelim? Dedik ki öğrenci almayalım, hikaye alalım. Çünkü o zaman bir şey öğretmenize gerek yok. Ben yapabileceğim, en iyi yaptığım şey benim bir hikayeyi yönlendirebilirim. Hmm. Ee, bir yazara koçluk yapabilirim. Dolayısıyla biz hikayeler aldık. Hikaye başvuruları. Öğrenciler yoktu öğrenci isimleri. Hikaye adları vardı. O hikayeleri geliştirmeye başladık ve 2-3 e, sene e, gittikçe kalabalıklaşarak Büyüye büyüye gittik işte sırrı katıldı bize bayağı bir büyük bir ekip olduk fakat günün sonunda baktık ki kendi işlerimizi yapacak vaktimiz olmuyor yani bütün hayatımız başkalarının hikayelerini geliştirmekle geçiyor. Ben ufaktan ayrıldım senaryo stüdyosunda onlar devam ettiler gül sırrı barış biraz daha sürdürdüler bir yazı grubu gibi çalıştılar fakat eninde sonunda onlar da pes etti ve e, yine e, kendi hayatlarına döndüler. Şimdi aradan e, epey bir zaman geçti. Ben senaryo stüdyosunu hep tekrar canlandırmak istiyordum. E, yine aynı e, formattan yola çıkarak ama onun çok daha geniş bir şeklini e, kurduk. Online versiyonunu. O da e, yine hikayeyle başvuruluyor. Yine hikayeyle e, geliştirme e, şeyleri var. Fakat Farklı disiplinleri de aldık. Ee, roman üzerinde de danışmanlık yapıyoruz. Sadece senaryo değil, oyun da yapıyoruz. Böyle bir geniş yelpazede yazarlar, yazar adayları hikayeleriyle başvuruyorlar. O hikayeleri seçiyoruz. Onların hikayelerini bitirmelerine yardımcı oluyoruz. Ee, tabii burada çok önemli başka bir şey var. Yazar adamın genelde parası olmuyor. Yani yazarın para vererek yazarlık yapması zor olabiliyor bazen. Onları da hiçbir şekilde kaçırmamak için farklı bir şeyimiz var senaryo stüdyosunda. Fikrime sponsor arıyorum diye bir bölüm var. Ee, hikayelerine oraya başvuranlara yani ya bütçe ayıramayan demeyelim ayırmayı tercih etmemek de olabilir bu. Ee, ben param olsa da e, para vermezdim mesela bir senaryo geliştirmek için. Çünkü Yazarım yani ben para alırım yazmak için, para vermem. E, dolayısıyla e, hikayelerine çok güvenenlerin başvurabilecekleri bir e, bölümümüz daha var orada. Aslında eğitim kurumundan çok bir iş yapma, e, çalışma ve üretim e, platformu diyebiliriz. Yani benim tek e, amacım e, amatör yazarları profesyonel yapmak. İşte bir takım sponsorlarımız var. Game sponsor oldu. Storytel sponsor oldu. Storytel'e bir çocuk öyküsü yapıyoruz. Bir çocuk teprikası yapıyoruz genç yazarları çağırdık. Onlarla çalışacağız.
0: Hı hı. Bence çok güzel bir projeymiş. Hem de bu dönemde de bu kadar çok e, dizi, film izlediğimiz hikaye dinlediğimiz podcastlere düştüğümüz bir dönemde çok daha iyi gelecektir diye de düşünüyorum. Valla ellerinize sağlık.
1: Valla katılımcıların haberi yok ama ben onların hepsinin hikayelerini mümkün olduğu kadar e, şeye de çevirmeye çalışacağım. Yani ee, bir podcast ya evet bu hikayeden film olabilir ama gelin biz önce bunun bir, e, bir podcast çevirelim bakalım podcastte nasıl akıyor hikayeniz nasıl oluyor diye hepsini ufak ufak oraya da yönlendirmeyi düşünüyorum doğrusun istersen.
0: Peki şey gibi bir durum var mıdır? Yani insan böyle bir şeyde ya fikrim çalınıyor gibi. Orada senaryo içinde fikir ne kadar önemli? Yoksa metnin yazılışı mı daha önemli? Nedir orada önemli olan?
1: Şimdi fikrin e, telif hakkı olmaz. Hikayenin telif hakkı olur. Hı hı. Hikayeyle başvuruyorlar ama biz başvurmadan evvel onlara diyoruz ki öncelikle şuralardan, şuralardan, şuralardan önce gidin. Hikayenizin Size ait olduğunu e, belgeleyecek bir şey alın. Notere gidin, meslek birliklerine gidin, online e, zaman damgası alabileceğiniz yerler var. Öncelikle onu alın diyoruz başvurmadan hmm, evvel. Anladım. Bunu tekrar tekrar e, söylüyoruz. ki Yani sadece onları korumak adına değil, e, kendimizi de korumak adına. Tabii. Kabul ettiğimiz zaman o belgeyi istiyoruz da zaten. Onların beyanıyla hareket edelim. Biliyorsun nokta Oktayanar'ın kitabını alıp notere gidebilirim ve noter de e, onaylayabilir, benim diyebilirim. Noter e, bir içerik e, kontrol edemez. Sadece noter şeyi söyleyebilir. Şu tarihte Levent Kazak geldi, elinde bir metin vardı ve o metnin kendisine ait olduğunu iddia ediyor diyebilir en fazla. O da çok önemli bir şey. Benim bile e, şeylerim çalındı. Yani birkaç kere e, hırsızlık e, bir meslek e, haline geldi e, ülkemizde. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani baya saygı duyulan bir meslek haline geldi maalesef. E, malımıza, mülkümüze dikkat etmemiz gerekiyor daha fazla. <gülüyor>
0: Şahane <gülüyor> ifade ettim. Bu arada nokta yanar demişken ben <gülüyor> bayılıyorum kendisine. Senin de çok Hepimiz. sevdiğini biliyorum. E, peki... Hiç böyle bir şey okurken ya bu senaryo olmalı diyor musun? Yoksa yani hiç öyle istek olmuyor mu? Çünkü seninkiler hep orijinal bildiğim kadarıyla değil mi? Bir yerden uyarlama değil.
1: Ya uyarlama yaptığım da oldu. Yani Abdullah Oz için bir tane Kore filmi uyarlaması yaptım mesela. Ee, ama e, bir, öyle bir benim şeyim yok şöyle olmalı bunu böyle yaparım ben gibi bir kuralım yok ee, zaman zaman başka hikayeleri de görüyorum bundan ne güzel film olur e, dediğim hikayeler hmm. tarihten çok şeyler görüyorum bundan çok güzel film olur dediğim şeyler tarihimiz e, böyle baya e, kalem girmemiş e, bir orman yani çok hmm. acayip malzeme var bizim tarihimizde tabi Kurgusal bazı şeyleri de mesela İsa noktayı anar dedin. Kitabül Hiyel'i biz çok uğraştık film yapmak için e, ezelle hmm. Fakat e, e, bütçeden şey yapamadık çünkü çok pahalı bir proje. Ama Kitabül Hiyel bence şahane bir film projesi. Yani vakti gelince yapılacaktır eminim ama. Umarım yapan biz oluruz.
0: <gülüyor> Umarım ya çok isterim yani herhangi bir İhsan Oktay Anar metnini böyle ve izlemek de çok isterim. Zaten kafada acayip şeyler canlanıyor ya yani o karakterler, giyimler, dil. E, dile de merakın var.
1: E, şey çok zor İhsan Oktay Anar e,
0: Tahmin ederim, tabii.
1: uyarlaması oldukça zor. Çünkü o kadar güzel bir dili var ki, hı hı. o kadar güzel bir anlatımı var ki. O dili senaryo yazarken atmak zorundasınız. Onun hepsini temizleyip altta kalan hikayeye bakmak durumundasınız. İhsan Oktay'ı böyle dilini temizlediğiniz zaman altındaki hikaye çok şey kalıyor. Yani tabii ki bir hikaye var ama zor bir şey İhsan Oktay anar uyarlaması. Keza atıyorum. Edip Cansever uyarlamaları da öyledir. Çağrılmayan Yakup mesela, Ben Ruhi Bey Nasılım'daki karakterler. Ya. Onu oyun yapmaya çalışırsınız. Sonra birden farkına varırsınız ki onların hepsi Edip Cansever. Hiçbiri bir karakter değil. <gülüyor> Ve dolayısıyla oyunlaştırmak çok zor olur. Çünkü çatışmaya ihtiyaç var. Yani yazılan her kurguda... Çatışmaya ihtiyacınız var fakat uzlaşıp aynı dilden e, konuşmaya başlayınca bütün karakterler orada böyle bir şeyde kalıyorsunuz. İsa Nogtay anar da biraz öyle çok zor. Senaryolaştırmaya en yatkın işlerinden biri bence hmm. Kitab-ül
0: yani ne güzel onu da konuştuk. Bu arada ben merak etmiştim. Şimdi hani Hollywood sinemasında çok yakın tarih filmleri ve dizileri de izliyoruz ve biz de acayip şeyler öğreniyoruz. Hatta bazen böyle içerliyorum. Bizde bu kadar olay varken işte bilmem kaç yılındaki bilmem savunmasını, mahkeme dizisine bilmem kaç bölüm izliyoruz ama gözümüzün önünde Türkiye'de neler oluyor falan diye. Sonra başar başaranla bunu konuşmuştuk biz bu podcast serisi içerisinde. Sen konuşurken O demişti ki yakın tarih bizde çekmek yapmak çok zor çünkü üstünde e, iyi ya da kötü diye ya da herhangi bir e, ne bileyim sıfat vermek için uzlaştığımız çok az karakter var demişti. Yani uzlaşamıyoruz bu iyi mi bu kötü mü diye bir de bugün dünü değiştiriyor dün bugünü değiştiriyor garip bir haldeyiz ya bu çok zor demişti de sadece yakın
1: tarih için <gülüyor> geçerli değil bu bu bildiğin bütün Osmanlı tarihi için geçerli yani <gülüyor> Osmanlı tarihin başından itibaren tarih yazıcıların tek işi oturup tarihi yeniden yazmak olmuş hmm. yani bütün Osmanlı'nın façalarını saklamışlar hmm. ondan sonra neredeyse hiç kaynak yok diyebilirim mesela Hacivat Karagöz'ü yazarken hiç kaynak yok yani. Hiç kaynak yok. Bizim bir de senaryo yazarken biraz farklı kaynaklara ihtiyacımız var. Yani e, Malazgirt ne zaman hangi yılda girildiği bizim için bir e, veri değil. Biz sokaklarda ne giyiyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne konuşuyorlar, nasıl e, ilişkiler nasıl, inançlar nasıl filan bunlar bizim için e, bilgi. Tabii. E, biz bunlarla canlandırabiliyoruz. ...hayatı ve onlar tamamen yok yani hiç yok. Yani bir, bir kara delik zaten Osmanlı'nın kuruluşu öyle kendi kendine orada bir ortam bulmuşlar. Kimse dokunmamış ve orada bir büyümeye başlamışlar. Ve o dönemle ilgili bütün bilgiler defalarca defalarca değiştirilmiş. Dolayısıyla biz e, kaynak olarak gezginleri kullanıyoruz, seyahatnameleri kullanıyoruz. Seyahatnameler tam bizim için... Şahane kaynaklar hmm. e çünkü orada her şeyi anlatıyor size ne nasıl giriyor ne, nasıl yemek yiyor acıkınca ne yapıyor kim onu misafir ediyor pazarda ne alıyor vesaire. Mesela Hacıvat Karagöz bütünüyle Batuta'nın seyahatnamelerinden çok ilham aldık hmm. ve bütün ahi teşkilatı filan vesaire sadece orada var kaynak olarak. Yarismos toplamış bütün Anadolu topraklarından geçen bütün seyahatnamelerin, e, seyyahların e, şeyini toplamış. Çok azı e, Türkçe'ye çevrilmiş vaziyette. Hı hı. E, ve genelde Fransızca ve Almanca ben ikisini de bilmiyorum. İngilizce metin çok az. Yine e, söylediğin şeye geri dönecek olursak aynı problem Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren var. Çok zor tarihle uzlaşmak.
0: Bir de siz o filmi yapalı kaç yıl oldu? Yani 15-16 yıl olmuştur değil mi? Oldu. Yani şimdi bakarsak son 10 yılda benim gördüğüm ben de meraklı biri olarak izleyen olarak söyleyebilirim ki günlük tarihe ihtiyacımız ve ilgimiz arttı hani böyle programlar yapılıyor Youtube'da işte kültür tarih sohbetlerini izliyoruz çok acayip şeyler duyuyoruz mesela Osmanlı bilezikleri hani denir ya onlara camilerin böyle şey giriş alanlarında böyle bilezik denilen bir alanlar var ben de bir kitapla öğrenmiştim daha sonra kültür tarih sohbetlerinde sana o kitabın yazarıydı, çıkmıştı. Ee, Osmanlı'da dedikodular o duvarlara yazılıyormuş. Kim ne yaptığını falan hani şu şuna borçluydu falan dedikoduları oraya yazıyorlar. Yani bu çok son 3-4 yıl içerisinde duyduğum bir şey mesela. Sizin o filmi yaptığınızda işte İbni Battuta'nın seyahatnamesi benim de aklıma geldi. Sen konuşurken mesela ona da baktınız mı diyecektim ki sen dedin. Öyle kaynak çok daha azdı. Şimdi çevrilen de daha çok, ilgi de daha çok. Bir de artık hep iktidarın tarihi yazdığını daha çok konuştuğumuz için araştırmalar bakınmalar da daha çok. Yani bugün yazsın o filmi belki elinde daha çok bilgi olacak değil mi? Sen de ilgili evet. birisin diye söylüyorum.
1: Aynen öyle. Hı. Bugün yazılsa yani Hacıvat Karagöz için kuruluş dönemiyle ilgili değil ama e, biraz daha sonrası ile ilgili yeni bilgiler var. Yani. Özellikle Halil e, Hoca'nın çıkarttığı Fetret dönemiyle ilgili çok önemli buluşları var hocanın. Yani dönemin e, şairlerinden Ahmedi'nin yazdığı bir metni bulup çıkarmış. O metin benim için mesela şu anda yazdığım bu e, romanın e, ana kaynağı diyebilirim. Çok değerli bir kaynak. E, öyle bir kaynak yoktu eskiden.
0: Peki Levat sana şu yelken maceranı da sorayım. Senin denizcilik merakın galiba Sadun Baro'dan belki de 14-15 yaşından beri var değil mi?
1: Valla aldım yelkenliği, aldım ve sattım. Yani epey bir bindim dolaştım. Evet beni çok etkiledi. Hürriyet gazetesinde şey çıkıyor o dönemde Sadun Baro'nun seyahatleri. Onun hayalini kurarak büyüdüm ben. Bir dünyayı dolaşayım hep istiyordum falan ama bu konteyner meselelerini biliyor musun? Konteynerler.
0: Evet.
1: Yani şeyler bu büyük e, taşıyıcı gemiler, e, yük taşıyan gemiler böyle evet. sallanmaya başladıkları zaman konteynerlerini e, denize boşaltıyorlar. Evet. Ve bu konteynerler zolaşıyor hı hı. okyanuslarda bazıları batmıyor özellikle yiyecek taşıyanlar böyle. Köpük oluyor şeylerinde. Dolayısıyla böyle suyun üstünde de değil, böyle suyun 10 santim altında bir demir yığını. Böyle bir tırbe girdim. Hep böyle bir konteynere giderken gece çarpıyorum rüyası görmeye başladım. Bir atlantik geçişi yapacaktık ondan sonra. Ondan böyle bir tırstım ya. yani vazgeçtim. Fakat yine hiç belli olmaz her an şey yapabilirim. O yüzden çok uzun sürmedi. Biraz böyle dolaştım falan. Ondan sonra yoruldum. Şunu söyleyebilirim tekneyle ilgili. Ben hep şunun hayalini kurdum. Böyle bir yelkenli alırım. Ondan sonra böyle bilgisayarım da yanımda. İşte dolaşırım. Arada bir koya demir atarım, çalışırım vesaire falan. İki yıl. Yelkenliğiyle dolaştım. Bir gün bile çalışamadım. Çünkü sürekli demir mi tarıyor, rüzgar mı değişti, tekneden bir ses geliyor, bu ses nedir vesaire. Yani hiçbir şekilde çalışılabilecek eğer sizseniz tekneyi de götüren imkansız bir şey. yani Dolayısıyla aslında tekne işinde çuvalladım. ...yer orası oldu.
0: <gülüyor> Hayaller. Ee, peki sana son sorular artık. Başta bahsettin kızından. O seni sence nasıl değiştirdi... ...ve şimdi nasıl bir ilişkiniz var? Neler yapıyorsunuz birlikte? O neler yapıyor? Ve benim babam şöyle biri... ...nasıl biri demesini isterdin?
1: Aa, Çok selam yani, <gülüyor> Şimdi... ...bu pandemi süreci... ...bizim için... E, ...yani... Tek, e, benim için tek olumlu tarafı pandeminin e, Mira ile geçirdiğim zamandır. Bozcaada'da 5-6 e, ay böyle e, baş başaydık. Hmm. Ondan sonra aynı evin içinde hiç şey yapmadan yemek yedik. E, böyle e, çok yani tabii ki birlikte zaman geçirdik ama bu çok özel bir zamandı. Çok konuşacak vaktimiz oldu. Çok yakınlaştık. Mükemmeldi yani insanın Hani şey duygusu var ya böyle bir kötü bir şey söylemek istemiyorum ama hani evet artık e, her şeyi yaptım ölebilirim. Ya
0: anladım ama e, duygu. o duyguyu.
1: <gülüyor> o duyguyu yaşadım. E, ondan çok güzel bir vakit geçirdik onunla. Çok açığız birbirimize yani her şeyi söylüyoruz, her şeyi konuşuyoruz. Çok açık ve düzgün bir ilişkimiz var. Ee, ona sormak lazım. Babam şöyle, babam böyle. <gülüyor> o, o konuda onun adına bir şey söyleyemem ama o benim canım. Onu o kadar çok seviyorum ki. Yani insanın böyle onu düşündüğüm zaman gözlerim yaşarıyor. Yani öyle bir e, şey var. Sesin de değişiyor. Var.
0: Sesin bile değişiyor. Ne evet, kadar güzel. Evet. O neler yapıyor? O da sanatımı yatkın.
1: Sanata yatkın, müzik yapıyor vesaire ama asıl resim e, okuyor. E, Glasgow'daydı. Glasgow'da resim okuyordu. Şimdi e, Hollanda'ya geçecek. Hollanda'daki bir okula geçiyor. Resim yapıyor ve müzik yapıyor. Bütün vaktini böyle harcıyor ve şahane yani. Planları var geleceğe doğru. E, resim, resim yapıyor.
0: <gülüyor> şahane. Peki e, sen Anı yazmayı düşünür müsün bir taraftan da Levent? Yani böyle güncel, 80'ler, 90'lar, tiyatro, sinema, senaryo, oyunculuk, bir dolu şahane, entelektüel, kültürel hayatımızda rol oynamış insanı tanıyorsun. Sosyal medyadan seni izlemek bana öyle güzel bir şey katıyor. Yani ara sıra onları yapıyorsun ama bir böyle bazen içinden geçiyor ve bir hikaye anlatmaya başlıyorsun ya onlar çok keyifli şeyler aslında. Hepimize de lazım.
1: Bütün o anılar böyle bir yerde duruyor ve zaman zaman bir şey yazarken o anının bir kısmını başka bir şey olarak kullanabiliyorsun. Onlar benim ham maddem gibi kullanabiliyorsun. Mesela o anılardan çok işime yarayacak olanları var şu anda. Zeki Müren'de kullandığım şeyler de var. O dönemi biliyorum, tanıyorum çünkü. Evet. Ama böyle oturayım da kendi üzerimden bir şey anlatayım istemiyorum. Böyle bir babamı anlattığım hikayede bile böyle bir noktadan sonra hafif kurguya doğru götürmeye başladım işi. Çünkü gerçekler bazen çok sert olabiliyor ve onu biraz müdahale etmek isteyebilirim. Onda bile biraz anıları bile bozarak kurguya çeviriyorum. O işi samimi yapamayacaksan yapmamalısın bence. O yüzden düşünmüyorum.
0: Şimdi sana klasik sorumuzu soracağım. Sen iyi bir dinleyici olarak da bunları tahmin edersin. Nasıl olunur? Ama nasıl iyi bir senarist olunur? Sana onu soracağım. Kendi sektöründen yaptığın işlerden daha genel bir yanıt da verebilirsin. Ve nasıl daha iyi oluruz bu ülkede? Nasıl daha iyi yaşarız?
1: Valla sanıyorum ikisinin de ortak bir cevabı var. Biraz iyi senaryo sözleri dinleyerek, biraz izleyerek, görerek olunur. Empati kurarak olunur. Diğer sorunun cevabı da bu. Yani büyük bir empati eksikliğimiz var ülkede. Birbirimizi dinlemiyoruz, birbirimizin yerine geçirmiyoruz kendimizi. Birbirimizin gözünden görmüyoruz birbirimizi bu o en büyük problem uzaklaşmaya sebep olan da bu. Bence birbirimizi dinlemeliyiz, birbirimizi anlamalıyız, empati kurmalıyız. İşin sihirinin burada olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı hı. Ya çok da güzel söyledin Levent bu arada başta söylediğim gibi sende o Durumu görüyorum yani uzaktan izlerken o empatiyi görüyorum ara sıra ve nezaketi görüyorum yani sana birisi mesela hızlı bir çıkış yapabiliyor sen böyle sakin sakin yanıt vererek İnsana bir şey anlatabiliyorsun. Bu çok hoşuma giden bir şey. Mesela ona emek harcıyorsun. Bir zaman harcama var ki bu kadar yoğun bir insan olduğunu biliyoruz, görüyoruz. İşte e, belki sabahlıyorsun şimdi yazdığın senaryo için. Bir taraftan romanın gidiyor. E, bir dolu da projem var değil mi? Yani ben dışarıdan bakınca seninle ilgili öyle düşündüm. Bu yayın için de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hayat ve e, güzel samimi yanıtlar oldu. Gerçekten çok sağ ol Levent.
1: Ben teşekkür ederim ilahi çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ ol görüşmek üzere.
1: Hoşça kal.